0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, ютуба-зрители. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью. Ну и, как всегда, вдвоем, потому что рядышком со мной хорошо известный вам человек. А зовут этого человека
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех, Четлан! Поздравляем с Днем авиастроителя, тех, кто причастен к тому, что наши ребята летают на замечательных машинах. Громадяне, слухайте сводки Соф информ бюро и вой сирен, когда на вас прилетают посмотреть наши ребята из воздушно-космических сил. Да вы Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, сегодняшнюю тему я обозначил так, как, собственно, ее много-много раз обозначаете и вы. И в чате, и в блоге, и здесь, в комментариях вы нас спрашиваете часто, почему же мы не бьем по центрам принятия решений. В каждой передаче, почти что в каждом третьем или четвертом комментарии, может быть, больше, Все время задается вопрос, ну почему же не бьем по центрам принятия решений? Ну вот я пытался докопаться э, до ответа на этот вопрос. Э, Где-то хи-ха-ха, где-то такие шуточки, а где-то просто я не встречал ответа. Ну один из них был, Виктор, ну что ты тут напираешь? Что ты напираешь? Центр принятия решения Вашингтон. Еще не пришло время. Я говорил э, про Киев. Да, один из центров принятия решения в этой ситуации. Но ведь вспомните, давайте вспомним. Мне говорили и э, президент, и министр обороны, и министр иностранных дел, и другие министры, и депутаты Государственной Думы. Браво говорили, что если что ударим по центрам принятия решений. Почему нет? Ответа до сих пор нет. Кто-то пытается намекнуть нам, что вообще это, вы знаете, генералы ведь это исполнители политической воли. Нет. Политического решения. Ну, а вчера я услышал совершенно экзотичный ответ на этот вопрос. Виктор, ты понимаешь, в Киеве нам много разведчиков наших, которые там работают чуть ли не э, в столовке, у Зеленского. Зачем же нам э, долбить своих людей? Вот да лад, да, это, Виктор да, Николаевич. Да. Короче говоря, ответа на этот вопрос нет. Мы такие же, как и вы. Такие же, как вы граждане России. Может быть, не все знающие в этом э, вопросе, но тем не менее. он как висит Нет ответа и на ту тему. Да.
2: А почему не бьем мосты через Днепр?
1: Вопросов много, а да. А почему да, да, не
2: бьем да, эшелоны? Да. Вот да. один эшелон под
1: Харьковым хрюкнули. Сразу виск поднялся. Ну, давайте теперь на поле боя. Вот сегодня звучит Северск, Северск, Северск. Я еще раз убедился, дорогие друзья, как же надо тщательно пережевывать информацию во время ведения боевых действий. Вот сегодня с утра в 6 часов север взят, в 8 часов уже на окраине, в 9 часов уже на улицах, в 10 часов... А с трех сторон окружили. Ну, ну, наверное, наверное, все-таки должен быть какой-то четкий, единый информационный центр, который бы говорил э, на, народу правду. Э, все, что могу сказать про Север, то, что он окружен с трех сторон. Ну уж, э, и Тартасу э, можно хотя бы один раз поверить в этой ситуации. Ну, что теперь? По горячим точкам. Конечно, Запорожье. Конечно, Запорожье уже Россия устала приглашать и Магатешников, и Оновцев, Уже делаются различные заявления. Но никто не едет, чтобы побывать на территории э, Запорожской атомной электростанции. Вот странно. Я же предлагал так, даже там поселить за наши счет, чтобы они там посидели. И вот они пусть посмотрят, куда что прилетает и откуда. Нет. Но пока там один из руководителей Запорожской области предлагает там объявить, по-моему, или день тишины, Миша, или зону тишины, или какую-то там зону, короче, без объявить зону, где бы не было боевых действий. Ну это пока Да-да-да-да-да-да, это все пока А разговор. потом скажут,
2: что это мы случайно выстрелили
1: из Никополя. Ну, да. Да. да, украинская логика так и говорит, что вот русские, которые сидят на Запад, на Запорожской с марта месяца, они просто про себе калашмеха. Нормально, нормальная бандеровская логика. Значит, вот проклятая Авдеевка. Сколько, вот, кстати, один из наших радиослушателей написал, Но ну сколько вы можете об одном и том же, об одном и том же. Я подумал... Человек, ну, пусть ходят, воюет, да. Чего ты... Все время одни и то же. Ну, вот Авдеевка, уже проклятая, навязла в зубах. Вот вот, вот сегодня опять нам говорят, что под огневой контроль это единственная дорога, которая ведет из Орловки в Авдеевку, куда подвозят снаряды, новые резервы. Вот это под огневой контроль. Ну, мы теперь ждем когда же, в конце концов, нам официально объявили... А песке объявил, вы взяли да. или нет?
2: Взяли или нет
1: пески? Ну, вот вроде бы... Же... да Да-да-да. Да.
2: Там что уже кас... все надоело, что с санцепеком отработали. Да. После
1: этого даже вирусов не остается. Солидар. Ну, что Солидар. Вот здесь собирал кучку я по крошечке для вас информацию. Бои идут в городе. Значит, в восточную часть этот завод, там еще какой-то неупорный плит какой-то завод да. даже, вытеснили восточную часть, где, в общем-то, вот так западную. сейчас... Западную. западную. Да, извините, с восточным в западную. Там идут ожесточенные уличные бои. Теперь, что касается Угледара... Там очень серьезно взялась за этот город наша 42-я мотоцерковая, знаменитая, самая воюющая э, дивизия. Там, говорят, зацепились. Ну и, наконец, экзотичная вам новость из Великобритании. Высоколомые английские аналитики... Чешут репу и говорят: А сумеет ли Шойгу и Путин воевать сразу на два фронта, один на южный, другой северный? Ты видишь, видишь как они озабочены? А? Вот они как-то переживают так-то... за нас. Да, переживают за нас. Ну, заканчивая свой спич дежурного. Я хочу сказать, что в общем-то. Я посмотрел сегодня итоговую справку всего, чем Запад накачал Украину. Конечно, чемпион мира здесь остались американцы, чтобы узнали о втором месте британцы и на третьем поляки. На этом я вступительную речь законч, заканчиваю. И э, мы с Михаилом, ну что, будем разговаривать с народом, Миш? Как Конечно, ты Конечно, кто на связи, Владимир, давай, давайте, поехали. Кто у нас на связи? Будьте добры, откликнись. Не понял, кусочек слова только услышал, Даша, Катенька. а? Леонид, Леонид Москва. Готовьте, Катя, другую.
2: Леонид,
3: радио у себя Полетает,
4: выключится. О, один момент, да. Все. Из Москвы Леонид полетаев. Я, наверное, соглашусь полностью с вами, что, что только не хватает военно-политической воли, поскольку ну, это навязло уже в зубах о том, что есть такой город, как Киев, и там находится руководство нацистского режима. Почему-то всегда пытается увильнуть и сказать, что Вашингтон. Нет, мы сейчас не с Вашингтоном воюем. Потрошу вспомнить дела вьетнамской войны. Никто в США не говорил, что надо бомбить Москву. Но мы помогали полностью вьетнамским товарищам. Также и сейчас США помогает полностью своим товарищам, нацистскому режиму. И надо уничтожать, с моей точки зрения, согласны вы или нет. Именно нацистский центр в Киеве. Спасибо за внимание.
2: Согласно. Ну что, правда, может оказаться не в Киеве, а по дороге к Житомиру. Населенный пункт Макаров и туда, на Северов. Там, где был запасный КП Киевского военного округа. Могу Ух. привезти на ощупь.
1: Это там, где на лифте спускаться? Ой, ага. Я ничего не говорил тебе, Миша. Ничего не говорил. Не надо. Не, не, прости, пожалуйста. По-моему, Белка Вы... называется. Выгорела, да. Катенька, кто следующий? Кто следующий? Катенька, раз... Вадим Вадим из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Знаем ли мы поименно членов теневого кабинета правительства США? И если знаем, почему Петров и Баширов с ними не работают?
2: Ох, тогда придется травить весь э, Уолл-стрит.
3: Не обязательно травить. Там же, вот как в бриллиантовой ну, Петров, руке... Петров и Баширов Противника вообще ну, они не купить. работают
1: с инструментом типа стрелка. Да, и с гранатометом тоже не работают. А как вы видите работу с теневым правительством США? Ведро им туда цианишного калия подвести Или как?
0: А?
3: Ну, я простой инженер-физик. Я не профессионал, но вы же смотрел ну, да, да, рука.
1: Нам, нам же нужна разумная идея. Вот Вы же сказали, почему не работа? Как? Спрашивают. Я вот Глупый вопрос. А, а бриллиантовая надо?
3: рука говорят, что, что противника можно купить, запугать, ну, в конце концов. Э, перерыв, перерыв не уходить. Банзер въехал, да, там да,
1: перерыв,
0: дорогие друзья. ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревью. Михаил Владимирович Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Миша, я еще-то прочитаю реплику в тему дня. Да? В тему. Давай. То, что не бьют по снабжению из Львова и по центрам принятия решений, это, я считаю, тяжкие преступления против солдат на передовой. Написал эти правильные слова Анатолий Калашников. Ну что, продолжаем принимать звонки, Михаил? А еще... Товарищи полковники, вы не ответили. А давайте
2: что по центрам принятия решения не ударит до тех пор, пока в окопах не окажутся те, от кого зависит такое решение.
1: У нас человек на проводе остался и, и добился... От... Да, да. Ну, да, да, говорим, спасибо. Вот, да, да, да.
3: Мы знаем поименно членов кабинета знаем,
1: правительства знаем, Продолжаем дальше разговор. Знаем теневое правительство Соединенных Штатов Америки. Знаем. Второй вопрос. Больше
3: вопросов нету.
1: Все. Молодец, боже мой. Классные вопросы, такой же ответ. Как хорошо. Кто у нас в эфире? А, он еще спрашивал, почему не работаем. Ну что, батон ему в глотку засовывать зеленых американских денег? Ну, это же банально, да? Миш, как с ними работать? Да. Подкупать, разведку посылать, на бабах их ловить, на наших. Кто у нас в эфире? Кто в эфире? Вик... Здравствуйте, здравствуй, Виктор Ростова.
5: Здравствуй. Наконец-то я вас поймал, ребята. Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил. Добрый привет, братские. Добрый день. в прошлый раз меня там отрубили, я там полсекунды всего говорю. Не, не дали вопрос вам задать. Вот. Виктор Николаевич, ну, первое, значит, я, ребятам, два слова, кто на передовой от нашего братского союза, ветеранов, передаю. Добрый привет. Ребята, держитесь. И давите эту мразь фашистскую, и Зеленский, прочее, и это отродье все. Вот. Мы с вами. Весь весь Дон тоже с вами. Виктор Николаевич. Виктор, можно вопрос
1: себе? Да-да, пожалуйста, давай, у меня к тебе есть вопрос. У меня к тебе есть вопрос. Вот у нас есть такой радиослушатель читатель «Рулон Обоев». Он говорит, что к вам положительные отзывы шлют или звонят только плат, платные агенты. Скажи, пожалуйста, сколько ты от нас, Тимошенко, получаешь? Как, примерно сколько? А? Это,
5: Виктор Иванович, это может только идиот сказать. Я, ну вот. я прошу боевые точки горячие, я не могу <с продаваться за копейки. Я просто по-товарищески приглашаю на рыбалку, вместе с Катей приглашаю вас. Виша пускай работает, а вы приезжайте Вот реплика У тебя... такого плана вот, вот по этому вопросу Поступал какой-то Роман Борисович Из Белгорода Вот я ему хотел сказать Ты, ты кичишься, прошел горячей точки. Но мы пошли, мы же не кичимся Ты сначала разговариваешь С Виктором Николаевичем Добрым словом Он ведет передачу не от себя Он, он ведет от, от своей души От своего сердца А ты начинаешь там под спитки ты еще ему подобное есть, выступает Виктор Николаевич, есть э, вот с февраля месяца славянская диаспора во всем мире исключила пинтостное слово «окей», И вместо него включила ласковое слово тт т Так точно называется. Этом, можно, а я?
6: можно еще,
2: короче, <свят> харе. <Хорэ. свят> а, да, можно так.
5: И теперь. Виктор Николаевич, услышали в Грозном, вы знаете, вот наши слова с вами, помните, мы разговаривали. В Грозном создается комитет по борьбе с похабщиной на сцене и телевидении. И в него уже включили нашего друга, в кавычках, Моргенштерна, Бузова и еще там всякую заразу. Вы знаете, классные, mm-hmm. молодцы ребята, я поддерживаю. И у Спасибо. меня вопросик Спасибо. будет. И еще вопросик будет. Вида рассматривается, скажите, я не понаслышке знаю, вопрос э, э, комитета ФУ, военкомы, значит, я это по простому называю, будут вообще вопрос рассматриваться о финансировании, вот так сказать, поддержки этой организации? Вот Вопрос такого плана, а потом я от вас слову пожелание,
1: и все. Я займусь, потому что это же, скажем так, региональная инициатива. А нам бы хотелось да. видеть, чтобы она была всероссийской, понимаете, чтобы э, ох, народ, на это дерьмо, чтобы на ликвидацию этого дерьма, по-моему, скинется даже по 100 рублей. Спасибо. Его надо проталкивать. Она хорошая. Надо дать ей жизнь. Да, Виктор, да. Если спасибо, нужно наши
5: так сказать, подписи, да. я могу полторы тысячи подписей вот, вам <с присылать. Спасибо. И министру культуры,
1: у которой на майке написано нехорошее слово из трех букв. Помнишь, Миша? Не видел фотографию? И
5: последнее слово... Боевой братский да. привет моему другу, военному метельщика Максиму Алексеевичу. Мы вас ждем к нему на рыбалку, Виктор Николаевич. Обнимаю спасибо, вас. Спасибо, спасибо.
1: спасибо. Продолжаем военное ревю. Кто у нас? Андрей Москва, если я понял. Михаил, а, ты меня поправляешь. Да, да, похоже. Здравствуйте. Да. здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это Андрей Семенов. Суворов говорил, война заканчивается лишь тогда, когда похоронен последний погибший солдат. Ну, то, что флотоводцы в этом не очень заняты, это известно. А что с сухопутными полководцами? Как у нас идет захоронение
2: погибших? Их хоронят на родине.
1: И всех находят, и нет потерь. Не всех находят, потому что от некоторых даже шнурков не осталось. Что за наивный вопрос? Ну, просто дурацкий вопрос. У нас 800 ну, похоронки тысяч на
3: свои какие-то войны. Еще не сослуживцев, например, если солдат видел, что другого убило, он же скажет, что этот убит, чтобы на него похоронка оформили.
1: Специально работают команды, Сейчас,
2: Сейчас работают специальные похоронные
1: команды.
2: Да. Во времена Великой Отечественной показания свидетелей никого не интересовали.
1: Уважаемый гражданин Семенов, под Солидаром почти что две тысячи малосольных укров лежат, и никто не забирает. Вот это тоже вопрос. Вы там будете поближе к Киеву своим единомышленным, подскажите. Но ну, не можем же мы э, заниматься этим вопросом. Спасибо вам за то, что интересуетесь. Спасибо. Проблема решается. Да, к сожалению, Михаил, ну что мы можем? Есть же люди, которые пропадают без вести без на войне. Есть. Не было ни одной войны такой. Стоит рядом разорвался, разорвался. (связывается) человеку в куски, и вот и все. Все, все. да. Побежали дальше. Кто в эфире? Да, да. Кто в эфире у нас, Катенька? Альберт из Казани. Альберт, добрый день. Да. Альберт,
4: Казань. Добрый день,
6: добрый.
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста, поступила такая информация, что э, Путин э, с Эрдоганом хотел заключить договор по производству Беспилотников. А? Ну, есть...
1: Был такой разговор. Да, все, что можно сказать. Был да, такой да, разговор,
4: да. но его официально отрицают. Да,
1: вот мы с Тимошенко хулиганом. Да, 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 да. А вот, чего да. хотел Путин, я это, знаю, товарищ, знаете, товарищ все равно, что товарищ... школьный
2: курс литературы вспомнить. Там обычно <laughs> учительница да. говорила а я... Пу... «Пушкин хотел».
4: Ага. Да, я знаю, вот. я знаю, что вы не любите э, прелюдий вот. и сразу на вопросы. Вопрос такой, у нас э, беспилотников хватает или все-таки нет? нет не
1: хватает. Беспилотников не хватает. Нет, не хватает,
4: хватает конечно. Точка. Это вот, конечно. Второй
1: вопрос
2: ответ. Причем, Причем нет явного ответа, беспилотников да, нет, это один вопрос. не хватает.
1: Давайте Ладно. третий, а, кстати,
4: все, вне очереди. Кстати, каких э, беспилотников? Ударных или все-таки разведывательных? Ударных,
1: конечно, прежде всего, ударных. Ну, да, вы тоже есть, с
4: разведывательными,
2: тоже бардачок.
1: Да. да, Нет, а да. ланцеты? Спасибо. Ланцеты есть, но их мало. Михаил же вам ясно сказал. Ну, я И, вот... и, и ласточек да, мало. Ну, Дорогой мой человек, ну, наш да. разговор затягивается. Мы вам в него чудес даже один вопрос. с планами не так уж много. Есть.
4: Да. Мы ответили вам честно, в
1: отличие от украинцев, у которых есть все, и сплошная перемога. А мы идем дальше к следующему ладно, хорошо,
4: хорошо.
1: Давайте. Звоните, звоните завтра, вам же никто не мешает. По два килограмма в руки только. Кто в эфире? Дмитрий Здравствуйте, Саратов. Дмитрий из Саратова.
3: Водитель Терфовской области, Терфовской области. Терфовский там военно-газадской администрации.
2: Алло, Дмитрий из Саратова. Пожалуйста. Вы собираетесь говорить с нами или нет? Анатолий, Здравствуйте, Анатолий Ставрополь. Да. Фиг вам, Дмитрий
1: Саратова. Анатолий Ставрополя. Да что Вырубаем, Каденька, а? Наталья Питер. Питера. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Можно вам задать коротенький вопрос из истории Великой Отечественной войны?
2: Давайте. Задать можно. А,
4: значит, в романе Бондрева «Тишина» есть такая линия, что человека по надуманному обвинению отправили в штрафбат. Я, конечно, это слово слышала неоднократно, но сейчас осознала, что я не очень понимаю, что такое штрафбат и чем он отличается от обычного батальона. Не могли бы вы... Вот объяснить... Спасибо,
1: Тимошенко, сейчас кратко ясно, уже тысячу раз... Все,
2: Шраф поехали. от обычного батальона отличается тем, что весь рядовой состав – это были офицеры, которых на время пребывания в штрафном батальоне – Разжаловали до рядовых за разные проступки.
0: Если а через три месяца. штрафные
2: роты, да? да? Рядовых и сержантов штрафные роты. Да. У нас да. 10 секунд до перерыва. Продолжим после перерыва, Наталья. Извините,
1: не уходите со а Оставайтесь, мы вам еще кое-что интересненького расскажем.
2: человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество
0: сплотится перед лицом общей угрозы. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». ВОЕННАЯ ревю ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА Михаил
1: Тимошенко, отвечает тоже на ваши вопросы. Миша, любопытное письмо прислал нас. Нам... Мы сейчас отметим, ответим. А, Питер, Питер же у нас, да, 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 да. да. Штраф... направляли не более чем на три
2: месяца. Если ты через три месяца остался цел жив, то тебе возвращалось звание, должность, награды. Если ты совершил подвиг, то Но... ты мог уйти из штрафбата ход через день, по представлению командира батальона. Если ты был ранен, то тебя да. тоже из штрафбата да. списывали быстрее. Естественно, практически сразу. По представлению командира батальона. Считалось, что ты кровью и ступил в свой проступок. Да. Вот и все. А фильм «Штрафбат» – это вранье. Сначала до конца. Да. Штрафбаты ставили... Штрафбаты были укомплектованы исключительно офицерами. Штрафные роты – исключительно рядовыми и сержантами. Штрафные батальоны и роты всегда оставили на острие атаки особо тяжелых участков обороны противника. Немцы штрафников боялись. И когда понимали, что идут штрафники, они шли в атаку молча, орали «штурмер, штурмер, ахтунг!». Угу. Вот еще Наталья.
1: <плес> да, Наталья, у немцев тоже было подразделение, но там по другим критериям. Там на всю жизнь. Да. Uh, да, и когда я смотрел несколько раз фильм штрабат мне показалось, что там не хватало только Ксении Собчак. А сейчас я прочитаю письмо Сергея Алфимова. Сейчас пишет нам, сейчас набегут боты в чат из 72-го Центра информационно-психологических операций, специальных операций вооруженных сил Украины, и начнут... Uh, хохло ложь писать. Мы к этому привыкли. Это дерьмецо присутствует у нас постоянно. Они в комменты набегут еще. Да, 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 конечно, конечно. Вы их легко обнаружите. Они разоблачают себя элементарно, примитивно. Ну, не обученник, хлопцы, дурниваны. Кто у нас в эфире? Ольга
4: Москва. Здравствуйте,
1: Ольга из Москвы.
4: Благодарю вас. А
1: вы можете нам перезвонить, уважаемые, мы не можем понять вас. А может быть с другого телефончика как-нибудь или... Или отодвиньте трубку от себя, почему-то ну, булькаете. А, а ну попробуйте по-другому говорить, медленно, поехали.
4: Спасибо, вам спасибо, еще раз. Дальше...
1: Спасибо. спасибо, спасибо, Олег Москва. Здравствуйте.
3: Олег Москва. Здравствуйте, я хотел спросить ваше мнение а сносе ОКБ Сухого и завода МиГ, вот по Ленинградскому проспекту, что нам самолеты теперь не нужны?
2: Не нам нужна унификация, понимаешь, и обязательно реформа. Теперь мигорей слились с сухими, для них построят там отдельный домик, и они будут в этом домике гнездиться. А остальная да. площадка пойдет под жилую застройку, коммерческую. Да,
3: 3 миллиона квадратных метров, да.
1: Натюра. Да, там да. да. да, да. уже да. так объели это Ходонское Но... поле, вы видели, да.
3: Вот а, Анатолий Эдуардович, видно, Сергея Семеновича. Да, решили... да, сбылась мечта, да. Сердюкова,
1: сбылась.
3: А может быть, и правильно, как говорится, перекуем мечина орала. Куда
2: нам А что явилось? правильного-то? Даже Никит Сергеевич А-а-а. Хрущев понимал. Что конкуренция между Понимаю. конструкторами нужна и необходима. Но если до Хрущева ну, дошло.
4: Понятно.
1: А почему вы говорите, может быть, и правильно? Можем мы вопрос встречный задать? Или я вас оскорбляю этим вопросом?
3: Уважаемый. Нет, нет, конечно, почему? ну в партии это знает обои члены партии вот этой России ты единой, они, наверное, знают больше нас с вами.
1: Так что нет, вы говорите, может жилье. быть, и правильно. Вы что, согласны с, таком? с такой реформой, с такой оптимизацией? Любимое слово Я сказать,
3: поэтому реформа. у вас спрашиваю. вот да. С одной стороны, вроде правильно, москвичам жилье нужно. С другой стороны, вроде угу. авиации
1: нужно. Да, Сколько вот некоторые нужно... аэродромы мешают. Летят, понимаешь, самолеты гудят да. в небе. Твою нет, мать, да. не дают тихо поспать на пляже. Да, да. Ну ладно, разобрались. Это хреново. Спасибо. Вот я вам по-солдатски Кирзову отвечу. Это то, что произошло, ну, да, это да,
4: хреново. да. да. Мы убиваем. Страны, это хреново, сразу, когда
1: две промышленность-то школы. губят. Да, промышленность да, губят да. Они. да. Ну,
3: спасибо, что. Кто вам у нас в эфире? Спасибо.
1: Мы школу убиваем авиационную. Кто у нас в эфире, уважаем? Старополе у нас. Ну, давайте да. со старополем побеседаем. Здравствуйте. Да, 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 да,
4: Здравствуйте, здравствуйте. Так, Виктор Николаевич, вопрос у меня такой, не знаю, наверное, Михаил Владимирович лучше ответит. Сначала такая ремарка, по центру принятия решения, конечно, мы, наверное, не рискнем ударить. Это же у нас получается Капитолия, Вашингтон. и нас ну, да. Прятки, наверное, да. А вопросы, конечно, вопрос у меня такой, чуть-чуть отхожу от темы. Вот, надоели в эти табаки, Балтийские Эмираты, конкретно надоели. Клянусь, я конкретно наблюдаю всегда, СМИ, смотрю, слушаю ваш канал, радиоканал. Вот они надоели конкретно. Сколько они будут издеваться над Россией? А? Наши И Балтийские карлики, даже, да. да, наши некоторые... Так называемые либерации, наверное, которые правительство даже до сих пор есть, их очень много, надеются на улучшение отношений. Но я думаю, что точка невозврата по отношению экономики, политики к странам США и Запада уже наступил или нет? Я думаю, что пройдено. Или мы кинемся в объятия сразу, как только они нам покажут свои, как, свои веселые, как сказать, ндавы, или как, от, отойдут чуть-чуть от строгости по отношению к России Как вы думаете?
1: Трудно пока сказать, что будет. Но эти прибалтийские карлики, пока сидят под вонючей юбкой Америки, они будут тякать. Как только Америка отойдет, они... Станут, может быть, по-другому вести Они, себя. Живут, это за счет, они
2: живут за счет ЕС Их надо лишить этих денег Или Сделать так, чтобы на их существование Требовалось куда как больше Вот газ, да, обрезать И электросеть Это хрен с ним, что они в одном кольце С Калининградом Перемонтировать
1: перемычку
2: И все и отключить. А все было.
1: Пришло а время было. реальной мести. Я не побоюсь сказать, я не дипломат. Пришло время не словесной, а реальной мести. Чтобы мы не слышали, вот мы ответим адекватно, это никуда не годится. Нет, все, ребята, рубильник вниз. Монтеры на линию, на Калининград, Миша правильно говорит, и вперед. И пусть они живут за счет Америки. Пусть они таскают газ через Атлантический океан. Нормально. Спасибо вам, дорогой мой человек, за конкретный интересный вопрос.
4: Мы Иван Гурмаков, вы вам. задолбали
2: своим вопросом. Видимо, ничего другого придумать не можете. И пишите, объясните нам, кому это нам. Почему был снят с должности командующий Черноморским флотом адмирал Осипов? Ему вот новые звания присвоили, а тут же вот прочти и сняли. Угу. Во-первых, вы это кто? Вы себя именуете во множественном числе или можете перечислить фамилии? Кому это вам интересно? А потому вторых я, все... например, допускаю элементарную совершенно вещь. Да, ну, а я добавлю, присвоили да, новое звание, угу. а у него, вот вульгарно выражаясь, в забудах Аньи сперла от радости.
1: Ну и по состоянию здоровья. Я Бурлакову и так отвечу. Значит, он же не только снял должность. Сначала ему было произвольно высокое звание за блестящее выполнение Черноморским флотом задач по ударам калибрами по украинским целям. Бурлаков выкали у себя руку на заднице вот этим прямо за блестящее выполнение Черноморским флотом вот это. А снял с должности был за потерю кораблей. Теперь вы нахавались, надеялись, удовлетворены или нет, а, Бурлаков? Мы готовы вам и дальше с вами разговаривать. Миша, мы, по-моему, эту подонку слишком много времени выделяем. Поехали дальше. Но ну, тем не менее. Да, да, да. Поехали. Сергей Воронеж. Здравствуйте,
2: Сергей из Воронежа.
3: Здравствуйте. Два, два вопроса. Наш представитель Министерства обороны сказал непонятную фразу. Он сказал, по настоянию украинской стороны военнопленные были размещены в Еленовске. Я не понял этой фразы.
2: И я не понял. Что
3: значит «по настоянию украинской стороны»? Что это значит?
1: Вы знаете, она звучала и в другой транскрипции. По согласованию. Я и в той, и в другой транскрипции вот как раз это вот слово читал. Даже встрял в дискуссию. да, Потому что один из руководителей Донецкой области сначала так сказал, а потом по-другому. Ну а представитель как раз и повторил его слова. Все. Конечно, это удивительно, дорогой мой. Они будут диктовать нам, где военнопленных. Да пошли мы туда, где вас мамка родила. Да.
3: Все, спасибо. Это,
1: да, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. пожалуйста.
3: Предателя Сложницы на 44-м посадили.
1: Оставайтесь в эфире, очень интересный вопрос. Оставайтесь в эфире, он будет недолгим, перерыв наш.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Тимошенко вместе со мной, с вами в эфире. А у нас человек, который что-то хочет спросить про Солженицына. Пожалуйста, уважаемые. В 44 году
3: его посадили. Да-да, слышите да.
1: меня? Да да, 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 да.
3: Он нигде не сказал, за что его посадили и ваше отношение к этому предателю.
2: Мне... Отношение отвратительное, как к предателю. А посадили его за то, что он в переписке да. спровоцировал своего, будем говорить, корреспондента на высказывание противоречащей линии партии правительству. И про Сталина хреново отзывался. Да,
1: вот так. И как же его в школе А вот как такая у нас изучают? политика, дорогой мой человек, да? Великих русских писателей, поэтов отодвинули за рамки школьной программы. А эту мразь мы изучаем, да? Да. Я понял, спасибо. Вы, вы поняли, До я свидания. хочу вам ответить. Была бы да. государственная идеология, так фамилию Солженицын даже бы на стене в туалете не писали. Ну, вот такая мы Россия. Кто вы Согласен с вами полностью. Да, да. Кто у нас в эфире? Воронеж, Олег. Здравствуйте, Здравствуйте. Олег из Воронежа.
3: Добрый день, уважаемые полковники. Первый вопрос про центр принятия решений. А вот если бы
4: Украина сдумала провести спецоперацию в России, мы бы тоже сомневались бить или не бить по центрам принятия решений.
1: Интересный вопрос. Да, интересный вопрос. Но мы, мы бы, знаете, что мы бы действовали, как говорил начальник по обстоятельствам, уважаемые. Если бы они били по Москве, мы бы там бы по Киеву. Вот так я выровняю этот гвоздик ваш хитро запутанный. Поняли меня, да? Да, да. да. Как только бы прилетел вопрос. первый снаряд по Москве, даже к районной кольцевой дороге, они бы получили там вот прямо по Банковой. Второй вопрос, пожалуйста. Ну,
3: а Воронеж не жалко, да? Ладно, старый
1: вопрос. А какой подождите? А мы... Ну нахера вот так? Я не могу, Миша, блин. Дядя, это а у меня жена из Воронежа, твою мать. Почему мне не жалко? У меня течь там. Люди лежат на кладбище. А Ворон... Выйдите из эфира нахрен. Я не люблю таких людей. Убираем. Не жалко, воронежа. Передайте всему Воронежу. Не жалко, блин. Бросайте туда на вас, блядь. Твою мать, ну чего же гнилодушный народ, а? Твою мать, а? а Воронеж вам не жалко. Жалко, все русские города жалко, дядя. Поехали дальше, кто А он откуда нам звонил-то? Из Воронежа. Ну,
2: Воронежа, Воронежа бабы жалко.
1: Да. Надо же, как вот говно из людей вылезает неожиданно. Нормально а. разговаривали, Из да? всех щелей. Да. да, да, такое Такая вонючка Воронежская. Кто в эфире? Владимир Москва. Владимир
2: из Москвы. А добрый день товарищ полковники. Как вы считаете,
3: Зеленский расколол всю эту пятую колонию, да, колонию, что они сказать, плевать им на Украину, они решают все свои проблемы. Тоже Ургант, тоже Галкин, Это, да, Зеленского до 100, да? Как вы думаете?
2: Думаю, что нет. Ну, а как он расколол? Ургант и Галкин – это фигуры не не масштаба Зеленского.
1: Ну, Володя, вы сказали, Зеленский расколол пятую колонну. Я не вижу, чтобы раскололась у нас пятая колонна. Володя. Что не, вы ск- он сказал, Отправите
3: всех в Россию. Не, он сказал, отправьте всех в Россию, пусть они там горятся. Он понял, что они
2: зарабатывают деньги.
3: Кого если их отправят
1: в Россию? Миша, переключайся. Ну, Ой, пятую колонну, я не я в состоянии изображаю. понять, Виктор Николаевич. Я не, я не могу, в состоянии. Вижу, Настолько изысканные аборты речи. Их они, он туда... Ну, Володя, ну так же нельзя разговаривать, да? Он расколол пятую колонну. Ему орден надо было дать российское, если бы он расколол пятую колонну. Валуев, Виталий, кажется, слышите меня, да? Вот. Да, слышу. Я... вы не так. К сожалению, я... слышим.
2: Понять не можем.
1: Заходим а, на я, новый круг.
2: Я,
3: я, я еще раз говорю, что самое все вот эти, которые пятая колонна, там, которые самое те э, там, э, как бы они они в первую очередь оставят свои интересы, а на Украину плевать. Я правильно понимаю? Нет? Ну, получают бабки с Европы, и все.
1: Вот хорошо, вы... хорошо, согласимся. Да, у них интересы. Галка стрижет бабло уже не только в Израиле и так далее. Да, да. он, Ксюша, за и... 300 тысяч евро, в день. говорят, номере в Королевском живет. Это повод для зависти. Володя, и еще, и... Володя и... они Витрикт... решают свои вопросы. Катая колонна преследует Нет. свои меркантильные интересы. Ответ закончен. Что еще?
3: И- еще второй вопрос, Виталий Николаевич. А что там с Израилем? Израиль, что э, сейчас будет помогать украине, жили? Вот это сейчас у меня непонятно. Нет, там, он снова вылезет из
1: подлавки с и, говорит, и говорит, что готов участвовать переговор, организовать переговоры Москвы и Киева. Вот все, Привет. что я
0: знаю.
1: Да? Все. Дмитрий Николаевич, когда наши
3: нанесут удар на, на это... На Украину, на Зеленского и на все их Я,
1: я, я пойму, в начале вы... передачи... Мы с самого начала
2: сказ... передачи сказали об этом, что
1: ответить на такой вопрос невозможно. Спасибо, Володя. Актуальные вопросы, только внятнее как-то надо их задавать. У нас осталось мало времени. Катенька, дайте нам Алексей Владимирович. Да, здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник очень простой вопрос, много времени не займут. Мы затоять дыхания всегда слушаем, ну, по крайней мере, мои знакомые, брифинг Министерства обороны. И вот, например, сегодняшний слушаем брифинг, сказано, там, в каком-то месте, точно не помню, уничтожено 100 националистов. И в каком-то месте уничтожено 70% такого-то батальона. А не мог бы, вот вы вхожи в кабинет всего Министерства обороны, иметь влияние, чтобы нам... Говорили, что столько-то количества людей, а не 70%. Надо говорить, что
1: или более. И никогда ты так не, не, не Да, нам, более правый, что люди должны
3: на калькуляторе считать, что ж такое.
5: И
1: что же на семьдесят шесть с половиной националистов? Конечно, конечно, это не серьезно. Тут надо рехторовать. Я прав, это, Виктор это, Николаевич, это. прав, правый, правый, дорогой мой человек, но. кто трупы бегает, пожалуйста. считает среди ночи, а? Давайте ну, так. Нет, ну, Сразу возникает Батальон. у меня
2: такой тупой вопрос: ну, а умеренность этого батальона какая была? Стопроцентная? Вот. А Или мы там были знаем, обломки от
1: него? Ну, вот. а, а, не да, Да, да. Может, там от батальона взвод остался, да. Мы можем договориться, вот Нет, 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 это Все, вопрос, спасибо. вы правы. Надо корректировать. Здесь нужна такая. Вы ну, вхожи хорошая... в кабинет
3: Министерства обороны. Повлияйте, пожалуйста.
2: Эх, а как на них повлияешь-то? Ну, класс, Если у нас полковник. корреспонденты ухитряются фотографировать пункт управления, я
4: знаю, я, с указанием нет. адреса
2: и номера дома.
4: Номера дома Вагнера, да.
1: Да. Ну, спасибо, а Литра некоторые Николаевич. локацию выставляют в сети с места да. передачи своего репортажа. Локацию! Здравствуй, Попа, Новый год. Да, кто у нас, Катенька, в эфире? Самара Человек, у нас, самары. здравствуйте.
4: Добрый день, товарищ полковники. Вот сегодня так сказать, наша молодежь вышла э, к посольству. А у меня предложение. Лепестки, часть положить перед посольствами, красные флажки
2: поставить и пускай они переступают. Как вы считаете?
1: Вчера нам предлагали поставить плазменные огромные рекламы, да? Ну что, да, экраны. Миша, нам надо с народом до завтра расставаться, к великому да, сожалению. Вот уже пора. Сейчас песня да. будет Да. Будет, Катенька, песня, скажи, Будет, я... будет. Все, дорогие друзья, вы просили, вы просили. Мы иногда идем вам навстречу. Посмотрим, как это. Всего вам доброго. Встречается Михаил Тимошенко. Ждет вас завтра в 16, а вместе с ними и я. Всего вам доброго.
6: А сейчас. От героев былых времен. Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей травой. Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь Нам завещены одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть и мне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такого, Где б не памятен был свой герой и глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть Ни с пути свернуть
0: Военная ревью полковника Виктора Боронца.